0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen Video nachjustiert. Mein Name ist Mohamed El -Ghazi, Prof an der Uni Trier. Und das ist mein lieber Kollege Till Zimmermann von der Universität Düsseldorf. Till, was machen wir heute? Wir besprechen einen BGH-Fall. Das ist immer was Neues.
1: Ja, und zwar ein Urteil vom 1. Juni 2023 vom 4. Strafsenat 225 aus ah,
0: 22. Der soll spannend sein, der Fall.
1: Der ist vorhin total kompliziert. Ja, magst du mal erzählen in gebotener Kürze? Ich versuch's. Also ich speck mal ein bisschen ab. Es geht hier um den K. Das ist der... Äh, Angeklagte und auch Verurteilte, der K. oder auch Dr. K., wie er sich Doktor selber K. nennt. Ja. Also K. Äh, hat ein abgebrochenes Sozialpädagogikstudium vorzuweisen, kein Medizinstudium, mhm. geht zum Deutschen Roten Kreuz und sagt, ich habe ein äh, erfolgreich absolviertes Medizinstudium im Angebot und außerdem bin ich auch Facharzt für dieses und jenes, kann ich bei euch nicht Arzt sein. Was?
0: Was macht er dafür? Er fälscht äh, am eigenen Computer so ein Zeugnis an ja. der niederländischen Universität. Ja, er vor. legt verschiedene von ihm selber hergestellte Urkunden
1: vor, die aber falsch sind. Ja. Und, äh, ja, und gibt sich halt als Arzt aus und auch als Doktor, der ähnlich ist. Mhm. Ja, so. ähm, jetzt kommt da Geht's weiter, Herr Doktor. Ja. Corona bricht aus. Ja. Corona bricht aus und die Stadt Hagen, das Ganze spielt in Hagen. Ja, die Stadt Hagen braucht dringend medizinisch geschultes Personal, um zu helfen bei Corona-Abstrichen, für Corona-Tests, Abstriche zu machen und tritt an das Deutsche Rote Kreuz heran und sagt, wir brauchen irgendwie einen Arzt, der für uns Abstriche macht. Äh, sowohl die Stadt Hagen als auch das Rote Kreuz glauben nämlich, dass Abstriche für Corona-Tests nur von Ärzten durchgeführt werden dürfen. Das glauben die, das stimmt aber gar nicht. Ja? Mhm. Ähm, kann ja jeder, aber die glauben, äh, das kann so, man war Zeit, also es gab so eine ja. Verordnung, danach durfte es jeder. <lacht> genau, so. Ähm, und dann schließen die einen Vertrag, Der Rote Kreuz mit der Stadt, ja, äh, wir stellen jemanden zur Verfügung, der Abstriche macht. Ja? Und dann schickt das deutsche Rote Kreuz den Superarzt Dr. K. dahin, mhm. der das dann auch macht. Und als Gegenleistung für die ärztlichen Abstriche werden pro Stunde, glaube ich, 210 Euro versprochen. Mhm. Und dann macht er ganz viele Abstriche. Der Dr. K. Naja, Na ja, in jedem Fall organisiert
0: er da ziemlich viel.
1: Ne? Ja, er macht ganz ja. viel und er macht ja, auch ein ja. paar Abstriche. Mhm. Und er macht eigentlich Sachen, für die man gar nicht, Dok für die man gar nicht Arzt sein braucht. Das ist mhm. der Witz in der Geschichte. Ja bekommt dafür und 500.000 Euro. Ja, genau für die gesamte Organisation. Das ging ja über mehrere Monate. So, das ist der erste Teil des Sachverhalts. Korrekt. Dann geht's weiter. Corona wird immer schlimmer. Die Stadt, das Gesundheitsamt der Stadt Hagen braucht jetzt ganz dringend einen Arzt. Ganz dringend einen Arzt für ärztliche Tätigkeiten. Diesmal geht es um echte ärztliche Tätigkeiten. Die Stadt, das Gesundheitsamt tritt wieder an das DRK an. Habt ihr nicht einen Arzt? Ja der uns helfen kann. Ja, Dr. K. ist da. Und dann wird wieder ein Vertrag geschlossen, dass für sehr viel Geld der Arzt Dr. K. für das
0: Vielleicht konkretisiere Arbeit ich das nochmal. Sehr viel Geld. 6.300 Euro bekommt der DRK äh, für das Abstellen von Dr. K. Und das ist üblich. Ja, übliche Vergütung für Ärzte. Für Ärzte. Ja. Ja. So, ganz am Ende. Kommt raus. Der ist gar kein Arzt. Ja, Schwein. Und äh, im Übrigen, der war auch schon vorher verurteilt wegen Urkundenfälschung und Betrügereien. Hat ne? keiner überprüft, hat, äh, das Führungszeug, hat keiner mehr reingekommen. Ja, und er hat es natürlich auch nicht eingestanden. Jetzt ist die Frage, wie hat sich denn unser Dr. K. strafbar gemacht? Auch hier ne, zwei Sachen vorweg. Also natürlich, in diesem Konstellation kommen natürlich die Urkunddelikte in Betracht. Ne? Urkundenfälschung kommt in Betracht. Jetzt haben wir hier natürlich so einen Fall, er nennt sich Arzt, ne? äh, mogelt sich da irgendwie so einen Doktortitel zusammen. Na klar, denken Sie da an 132a, kommt auf Ihr Bundesland STGB, ja, ähm, Missbrauch von Titeln, es kommt auf das Bundesland an. Ist es so, ist ein NRW-Examensrelevant? Äh, Nein, bei uns kommt das uns nicht auch vor. Ich mache keine NRW. Ja, Ach, aber es spielt den Hagen. Muss das das spielt in Hagen, NRW, glaube ich. <lacht> Ach so, meinst du, kommt das nicht vor? Ja, genau. Also es ist tatsächlich so. Ja, äh, ich glaube, den äh, können Sie rausnehmen, der gehört nicht zum, äh, zur Pflichtlektüre, aber kennen sollte man den. Also, ähm, ja, aber wir wollen sprechen mit ihnen über den Komplex Betrug. Und hier spielt auch die Musik und das ist spannend, denn tatsächlich, das Tatgericht hat gesagt, Urkundenfälschung, ja, Missbrauch von Titeln, ja, aber kein Betrug. Die sagen doch, wieso, der Typ, ja, der K., war doch leistungswillig und hat doch auch ordentlich geleistet da. Seine Leistungen waren doch nicht, äh, ja, im Wert. Der hat doch da diese Abstriche gemacht beziehungsweise alles organisiert und im Gesundheitsamt hat er sich auch gut geschlagen. Da war unter anderem seine Tätigkeit, er musste unter anderem mal so eine äh, psychologische Begutachtung, psychiatrische Begutachtung ja. einer Bewerberin machen, ne? Von den ja, für eine, die sich verbeamten lassen wollte. Und er musste so Todesbescheinigungen auf ihre Plausibilität hinprüfen. Das waren so seine Aufgaben da im Gesundheitsamt. Das waren aber Tätigkeiten, die tatsächlich nur ein Arzt vornehmen durfte. Ja, und ähm, mehr ist auch nicht mitgeteilt dazu. Jetzt ist die Frage, das muss man sich anschauen, ja, hat er eigentlich auch einen Betrug begangen? Wir sprechen hier über diese Sonderform des Anstellungsbetrugs. Ganz ja? kurz, Jemand äh, sich über welchen Anstellung, Teil vom
1: ne? Sachfall sprechen wir jetzt? Ja, wir fangen jetzt erstmal
0: an. Ne? Also ich sage, für Sie nur schon mal ein das ist ein Anstellungsbetrug. Er kommt jetzt erstmal und erschleicht sich jetzt diesen ersten Auftrag, ja, diese Corona-Testungen. Ja. Was brauchen wir für einen Bezug, wenn wir jetzt darüber sprechen wollen, Till, Über diese Corona-Testung, die er sich erschlichen hat, am Ende hast du gesagt, 500.000 Euro hat er dafür bekommen, weil er behauptet hat, er sei Arzt und hat, das dann deshalb auch, den, hat deshalb auch diesen Auftrag bekommen. Ja, wir brauchen eine Täuschung. Ja, wir brauchen eine Täuschung, Vorspiegelung falscher Tatsachen. Jetzt geht er dahin und sagt, ich bin Arzt. Ja, ich bin Arzt. Das ist natürlich, ich habe ein Medizinstudium abgelegt. Das wäre ein eindeutiger Fall der Täuschung. Der stand ja jetzt schon vorher mit denen in Kontakt. Die kannten den schon länger, weil er also auch bei... wer ist der? Das Rote ja, Kreuz? Ja, der K. Nee, das Rote Kreuz. Ja, genau. Er war vorher ja. bei der DRK ja, ja auch schon als stellvertretender DRK-Arzt. Als Rotkreuzarzt, Als Rotkreuzarzt Rot Rot angestellt. Die kannten den also schon vorher. Er musste also jetzt wahrscheinlich nicht nochmal diesen Aspekt wiederholen. Ich bin Mediziner, die sind davon ausgegangen, weil sie ja schon mit ihm zusammengearbeitet haben. Aber hier in diesem Fall würde ich sagen, ja, Täuschung durch Unterlassen, Garantenstellung aus... In Gerenz, der hat da vorher gearbeitet, hat diesen Fehleindruck ja auch selbst durch pflichtwidriges Verhalten irgendwie erzeugt. Das passt, da kommen wir halt auch gut ran. Also auch wenn er da jetzt nicht nochmal wiederholt hat, dass er Arzt ist, Täuschung nicht unterlassen. Ähm, Irrtum, kein Problem, haben wir glaube ich. Ne? Fehlvorstellungen über diese Tatsache, die sind alle davon ausgegangen, er ist Arzt. Wir brauchen eine Vermögensverfügung, Tim.
1: Ja, ist die Frage jetzt, wer wer hat jetzt verfügt? Ja. Ähm, ich würde mal sagen, wir können, hier auf, genau, wir können hier auf den DRK abstellen. Das ist das, das BGH-Urteil äh, nimmt keine Stellung dazu, wer hier eigentlich das Tatopfer ist. Also ich habe die Entscheidung ein paar Mal gelesen, bin nicht so ganz schlau geworden. Ich würde sagen, der DRK, das Rotkreuz hat Geld bekommen und hat dieses Geld weitergereicht an unseren K. Und ich würde sagen, dass
0: das die Vermögensverfügung ist. Ja, also äh, jetzt ist aber wichtig, wir sind beim Anstellungsbetrug, ja. Erstmal an, es geht jetzt nicht um das Geld, es geht jetzt erstmal worum? um die Anstellung, die erfolgt ist. Du kriegst den Auftrag, so heißt es dann. Okay, ich übernehme den Auftrag. Was ist, was ist die Aufgabe? Mach Corona-Tests. Diese Auftragserteilung, diese Anstellung, so nennen wir das jetzt hier, auch wenn es kein Dienstvertrag in dem Sinne, also wenn es kein, Arbeitsver kein Arbeitsvertrag war, Dienstvertrag war es ja dann schon, aber auch wenn es kein Arbeitsvertrag war, war es eine Anstellung. Und das ist jetzt in dem Fall eigentlich die Vermögensverfügung gut, also, Erstens. dass dir sozusagen
1: gegen sich, dass der das rote Kreuz gegen sich einen vertraglichen Anspruch erzeugt, ja. nämlich 210 ja. Euro
0: pro Stunde dem zahlen. Muss. Genau. So, und äh, jetzt ist natürlich die Frage, und hier hängt äh, auch das Hauptproblem des Falles, ja, haben wir denn überhaupt einen Schaden? Denn er hat ja auch was erbracht. Ich habe ja eben schon vorweggenommen, das Tatgericht hat gesagt, wieso kein Schaden? Der hat doch die Dienste auch erbracht. Wir machen ja eine Gesamtsaldierung, stellen Vermögenslagen vor und nach der Vermögensverfügung gegenüber. Wir gucken, was ist weg. Wir gucken, was ist aber auch dazugekommen. Stichwort Kompensationen. Ja, und hier ist was dazugekommen. Die haben ja auch einen Anspruch erworben gegen Herrn K. Ja, ich wollte schon Dr. K. sagen, gegen K., er hat doch versprochen, diese Leistung, diese Corona-Tests abzunehmen, das hat er ja auch gemacht und das alles organisiert. Hm, ist doch vielleicht ausgeglichenes Saldo. Ja, im Prinzip
1: hat er das gemacht, was er machen sollte. Er hat es eben nur nicht als Arzt machen können und dann auch nicht gemacht. Er hat das gemacht, ja. Er hat so... Unter anderem Abstriche vorgenommen, ja, und jetzt ist die Frage, du ranalierst ja immer auf. Ja, hier damit. ist was
0: runtergefallen. Mach ruhig weiter.
1: So, äh, und jetzt ist die Frage, ob diese Gegenleistung, die das Rote Kreuz eigentlich erworben hat, ob die eigentlich in dem Maße werthaltig ist, ja? mhm. dass, äh, dass letztlich ein ausgeglichenes wirtschaftliches Verhältnis bestand und dann hätte das Rote Kreuz überhaupt keinen Schaden. Ja, mhm. dann
0: gäbe es keinen Vermögensschaden und das war ja auch das Argument vom, vom Landgericht Hagen. die haben gesagt, wieso Vermögensschaden? Ja. Ich würde auch sagen, grundsätzlich kommt es darauf an, bei der Leistungsbetrachtung ist der leistungswillig und leistungsfähig. Ja, und wir gucken uns das mal jetzt ja, an, also, leistungsfähig. ich habe hier mal was mitgebracht. Ja, ich, war er ja ganz sicher, aber war er auch leistungsfähig. Was war seine Aufgabe, diese Corona-Tests?
1: So, und das ja, kann ja jeder. Darf ich mal, Mo? Ja, kann Nee, lieber nicht. Hin. Aber Ich habe heute ich, nicht die Zähne Ich bin auch Doktor. <lacht> äh, egal. <lacht> ähm, ja, das ist die Frage, um die es geht. Ist diese Leistung hier was wert,
0: die der erbracht hat, ja, äh, obwohl er kein Arzt war? Das ist eigentlich die Frage, um die es geht. Und äh, meines Erachtens ist die Antwort relativ leicht. Sie ist in jedem Fall was wert, denn er konnte, diese, er konnte diese Leistung auch erfüllen. Jetzt aber ein gewisses Problem. Na klar, Sie haben hier einen Arzt gesucht, der diese Abstiche abnimmt. Sie haben einen Arzt gesucht. Und äh, jemanden gesucht mit einer besonderen Qualifikation. Und natürlich, äh, wenn man jemanden sucht ne, mit einer besonderen Quali Qualifikation, dann hat natürlich seine Arbeitsleistung in bestimmten Kontext natürlich auch einen höheren Wert. Ne, natürlich. Ne. Wenn ich jetzt sage, jetzt für die Abstriche, entweder einen Pfleger zu nehmen, eine Pflegerin oder einen Arzt, eine Ärztin, dann zahlt man dem Arzt deshalb wahrscheinlich mehr, weil man ihm ja, ihr mehr zutraut in dieser Konstellation, ein gewisses Vertrauen irgendwie in die Qualifikation auch setzt. Und das spiegelt sich dann auch im Wert wieder. Wir stellen ja gerade gegenüber, was haben die bezahlt? Wie viel Wert ist die Leistung? Und man muss ja eigentlich sagen, ja die Leistung, Abstiche durch einen Arzt, diese Leistung ist wohl mehr wert als die Abnahme von Abstichen durch einen Nicht-Arzt. Wenn ich jetzt eine Putzkraft bräuchte und dann ja. würde ich dich
1: einstellen, ich ja. möchte eine professorale Putzkraft haben, ja. und
0: du als Hochstapler machst dann schön sauber, aber... Ne? ja. Wieso aber hier in dem Fall? Ja, was wolltest du jetzt damit sagen? In deinem Fall schade. Ich wollte ja eigentlich nur recht geben. Ah, okay, danke schön. <lacht> ja, wenn es jetzt aber nicht drauf ankommt, also wenn man jetzt mal dieses Beispiel von Herrn Zimmermann nimmt und sagt, es kommt aber gar nicht drauf an, er sagt halt, ich stelle jemanden ein und der kommt zum Bewerbungsgespräch und sagt, ich bin Professor. Und dann sagt er, super, kannst du auch putzen? Ja, aber ich bin Professor. Super, dann fange an und alles ist gut, dann stellt sich heraus, ich bin gar kein Professor. Naja, wir sagen, getäuscht, Irrtum, ja, Vermögensverfügung. Wir sagen, ja, aber hier in der Tat beim Thema Putzen spielt diese Zusatzqualifikation Prof ja wirklich keine Rolle und äh, steigert auch nicht den Wert der Putzleistung, nur weil der Betroffene einen Professorentitel mitbringt. Ich hoffe, Sie haben das so ein bisschen nachvollziehen können, was wir meinen. Der Bundesgerichtshof sagt dem Tatgericht, das musst du dir bitte nochmal genauer anschauen, ob nicht die Leistung einen höheren Wert tatsächlich hat, notfalls muss man das mit Hilfe eines Sachverständigen irgendwie ne, bemessen. Wie hoch ist der Wert eines Abstiches, der von einem Arzt vorgenommen wird, und ist der nicht werthaltiger als ein Abstrich, der von einem Nichtarzt vorgenommen wird? Ja, der BGH
1: wird? entscheidet es also gar nicht. Lässt, er, er sagt, ich kann es nur nicht entscheiden. Er gibt aber noch einen Hinweis und sagt, wir können jedenfalls nicht sagen, die Leistung ist gar nichts wert, ja, ja, nicht, ja. weil eben diese Tätigkeiten, Abstriche nehmen und so, auch von einem Nichtarzt äh, rechtlich hätte durchgeführt werden dürfen. Ja, also es kann schon gut sein, dass man jetzt zum Ergebnis kommt, es war jedenfalls irgendwie äh, von Wert und dann wäre zumindest
0: der Schaden, den man ja bei Betrugsprüfung feststellen muss, äh, geringer. geringer. Ja, geringer. Ja, in der Tat. Jetzt kommen wir mal schnell mit Blick auf die Zeit zu der zweiten, zum zweiten Geschehen. Da ging es dann um die Anstellung beim Gesundheitsamt, vermittelt natürlich durch den DRK. Das ist jetzt deutlich leichter. Wir brauchen auch hier wieder Täuschung, Irrtum, Vermögensverfügung. Es geht um diese Anstellung, die dann da erfolgt ist. Das ist die Vermögensverfügung. Die haben ihm 6.300 Euro über den DRK zukommen lassen. Und äh, jetzt ist es aber deutlich leichter. Warum ist es hier leichter? Dieses, dieses Versprechen, vertragliche Versprechen, 6.300 Euro, ne? nicht schlecht. Ja, da, dem sollte gegenüberstehen Leist, Arztleistung. Ja, wir haben Arztleistung von, äh, erwartet von ihm. Ja, und äh, da haben wir jetzt natürlich ein Problem. Das ist er nämlich nicht. Ja,
1: und zwar Leistung, die auch nur ein Arzt wirklich erbringen kann. Ein, ein, ein Gutachten von einem Arzt kann eben nur ein Arzt erbringen. Das heißt, das Gutachten durch einen nicht ist per se wertlos. Ja? ja, wertlos
0: vielleicht. Ja, okay. Das ja, ist in ja, dem in Kontext Gutachten wertlos. Ja. wertlos. Ne? Und da sehen Sie, das Leistungsbild ist hier natürlich eindeutig gestört, versprochen. Ne? Ein Gehalt, was äh, normalerweise ne? so marktüblich gezahlt wird für Ärzte. Was bekommen die? Leistung eines Nichtarztes. Ja, die ist natürlich nicht diese 6.300 Euro wert. Da ist es hier relativ eindeutig, da verstehe ich auch nicht, wie das Tatgericht der anderer Meinung sein konnte. Also im ersten Komplex ja, aber hier, hier ist es ziemlich eindeutig, Schaden ja. Und was brauchen wir dann noch für einen Betrug, mein lieber Freund? Naja, die, äh, die äh. überschießende Innentendenz. Ja, das ist eine Bereicherungsabsicht, die muss rechtswidrig sein, wir brauchen den allgemeinen Vorsatz. Genau, aber hier haben wir keine großen Probleme. Rechtswidrigkeit schuld und dann haben wir neben der Urkundenfälschung und dem Missbrauch von Titeln auch noch einen Betrug. So, ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitgenommen. Ja? Alles Gute für Sie und bis bald.